0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Mywen, qui est venue me parler en message privé sur Instagram et qui m'a dit « J'ai commencé à écouter tes podcasts avec l'épisode de Lucie, j'ai adoré. Je l'ai presque terminé. » Ensuite, avec Mywen, nous avons une conversation un petit peu plus privée que je garde pour nous. Puis elle est revenue me voir quelques jours après pour me dire c'est génial. J'ai fini l'épisode avec Lucie et celui sur le burn-out avec Orlan. J'ai adoré. J'ai déjà remercié Mywen en message privé pour son attention et son soutien, mais je voulais vraiment partager avec toi ces mots. Car comme je vous le dis souvent, ce sont vraiment vos mots qui me touchent profondément et surtout m'incitent à continuer ce podcast. Car c'est vraiment avant tout pour vous que je le fais. Donc merci encore à Mywen d'être venu me voir en message privé sur Instagram. Mais j'en profite aussi pour remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps soit de venir me parler en message privé pour me dire ce qu'ils et elles ont pensé du podcast ou qui me laissent un commentaire sur Apple Podcast. Car ça aussi, je te le dis souvent, mais vraiment, un commentaire sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast et aussi de permettre à d'autres jeunes de découvrir des parcours aussi inspirants donc que celui de Lucie ou d'Orlan. Donc n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je te souhaite désormais une bonne écoute. Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode de Secret Coach. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de coaching. Tout d'abord, pour que tu puisses mieux comprendre en quoi consiste mon métier, et du coup en quoi j'aide les jeunes étudiantes à s'épanouir dans leur vie, mais également parce que je suis convaincue, forcément puisque je suis devenue coach, que le coaching c'est vraiment une méthode extraordinaire qui peut te servir tout au long de ta vie, premièrement, mais également dans tous les domaines de ta vie. à la fois professionnel, ou étudiant on va dire, comme personnel. Alors dans cet épisode que je vais découper à peu près en trois parties, tout d'abord je vais te raconter, te définir un petit peu ce qu'est le coaching, Ensuite, je vais spécifier en quoi consiste le coaching pour étudiants, puisque c'est aussi l'objet de cet épisode. Et enfin, j'ai envie de te partager les clés du coaching et t'expliquer surtout comment ça fonctionne pour que toi aussi, tu puisses commencer dès aujourd'hui à l'utiliser dans ta vie personnelle et étudiante. Et enfin, parce que dans Secret Coach, tu le sais maintenant, j'ai vraiment envie de rendre ces épisodes utiles et pratiques, tu verras qu'à la fin, je t'ai préparé trois questions qui vont te permettre, toi aussi, de commencer à t'auto-coacher cette année. Alors, si ce programme t'intéresse, et ben écoute, c'est parti Alors, pour commencer, j'ai envie de te donner ma définition très simple de ce qu'est le coaching. Alors, le coaching consiste à établir un état des lieux entre sa situation actuelle et sa situation désirée, puis ensuite à poser les étapes qui vont te permettre de rejoindre cette situation désirée. De manière un peu plus métaphorique, je vais te donner un exemple plutôt visuel pour te permettre de comprendre ça plus facilement. On va dire que tu es un architecte et tu te trouves au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est ta situation actuelle. Il y a également un premier étage et ça, c'est ta situation désirée. Tu vas donc chercher à rejoindre ta situation désirée, ça va être ton objectif. Et pour cela, tu établis dans ton objectif qu'il te faut construire un escalier. Et ensuite, dans cet escalier, chacune des marches vont être les étapes qui vont te permettre d'atteindre donc ta situation désirée. Voilà ce que c'est que le coaching, c'est partir d'une situation actuelle, vouloir atteindre une situation désirée en posant un objectif, l'escalier, et en fixant des étapes qui vont te rapprocher de ta situation désirée, et les étapes, ce sont les marches. Si cette métaphore du coaching et de l'architecture te semble plus claire, tu peux facilement comprendre pourquoi on dit que tu es l'architecte de ta vie. Et donc de ce fait que le coaching peut te servir dans toutes les étapes de ta vie, mais également tous les domaines. Donc aussi bien professionnel ou étudiant que personnel. Car finalement la vie c'est une succession de rez-de-chaussée et de premier étages qui s'enchaînent les uns après les autres car on reste rarement toute notre vie au rez-de-chaussée, on a tendance à vouloir aller toujours vers de nouvelles situations parce que soit on le désire, soit parce que les situations changent d'elles-mêmes et qu'elles vont nous obliger à changer. Et voici donc les deux moments charnières dans lesquels tu peux avoir besoin d'un coaching. Soit parce que tu fais face à une situation qui a changé, bien que tu ne l'aies pas souhaitée, et que du coup tu es obligé de t'y adapter, ou bien justement lorsque tu te rends compte que tu fais exactement ce que tu sais faire et ce que tu as toujours fait, et bien finalement tu n'obtiens pas le résultat que tu souhaitais. Et donc dans ce cas, tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu changes quelque chose dans ta façon de faire. Et c'est là tout l'intérêt du coaching, c'est que le coaching se concentre sur le changement en soi. On ne va pas tenter de changer la situation, on ne va pas tenter de changer les autres. En revanche, on va tenter de se changer soi. Soit en acquérant de nouvelles compétences, soit en changeant sa vision, soit en partant à la rencontre finalement de soi-même et en se découvrant des ressources inattendues et surtout inexploitées. En coaching, on se concentre sur la situation actuelle, c'est-à-dire le présent, et la situation désirée, c'est-à-dire le futur pour essayer de relier ces deux bouts en cherchant des solutions et des moyens d'agir. Donc même si on a besoin de savoir ce qui ne fonctionne pas dans la situation présente, on ne va pas chercher particulièrement à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une psychothérapie. Et c'est là la différence majeure avec justement des psychothérapeutes et une coach, avec qui on va davantage se concentrer sur le présent et le passé, à chercher à expliquer les raisons qui font qu'aujourd'hui on n'a pas encore atteint la situation désirée. A l'inverse, dans le coaching, on ne va pas chercher à comprendre le passé, on cherche juste à identifier ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui pour se concentrer sur des solutions qui vont nous mener vers l'avenir, vers le futur et vers cette situation désirée. Si déjà là, en quelques minutes, tu as compris les principes même du coaching, c'est-à-dire identification d'une situation actuelle et identification d'une situation désirée, puis échafaudage d'un objectif grâce à des solutions et des moyens, tu as également déjà dû comprendre finalement qu'on se sert du coaching tous les jours, dans tous les domaines de notre vie, comme je te le disais en introduction. Et bien souvent même sans s'en rendre compte. Car il va y avoir des problématiques qui vont nous sembler si simples qu'on va finalement s'auto-coacher. En revanche, on va parfois être confronté à des problématiques plus compliquées à gérer. Et dans ce cas, c'est important de pouvoir se tourner vers une personne de confiance pour se faire coacher par une professionnelle car celle-ci pourra t'apporter du recul sur ta propre problématique et t'aider donc à trouver les objectifs, mais également les solutions et les ressources que tu as en toi pour atteindre ta situation désirée. Par exemple, tout bêtement, une situation d'auto-coaching où tu pourrais très bien te retrouver. Disons qu'il est midi, ton ventre commence à gargouiller, la situation désirée va très bientôt être se nourrir, et là, tu ouvres ton frigo pour te rendre compte que finalement, il n'y a absolument rien dans ton frigo. Donc tu vas poser un objectif pour atteindre ta situation désirée qui va être préparer un repas sain d'ici maximum une demi-heure, moment où ta faim deviendra complètement ingérable, et à partir de là tu vas trouver des solutions et des moyens pour atteindre ton objectif. Les solutions pourraient être 1. faire les courses, 2. cuisiner. Et les moyens vont être 1. me servir de ma mémoire pour me souvenir d'une recette facile et saine à faire en moins de 30 minutes, de me servir de mes compétences géographiques pour me rendre jusqu'au supermarché et 3 sûrement me servir de mes compétences financières pour payer ces courses. Donc comme tu le vois finalement on s'auto-coach tous les jours dans notre vie sans même s'en rendre compte et il y a certaines problématiques qui nous semblent tellement simples à gérer qu'on n'a bien sûr pas besoin d'une coach et surtout qu'on le fait sans s'en rendre compte. En revanche il y a d'autres problématiques qui ont un enjeu plus important pour nous et dans ce cas là on a du mal à les affronter seuls et c'est pourquoi on a besoin d'une coach pour nous aider. C'est notamment le cas de mes coachés qui viennent me voir parce que justement leur situation désirée est un enjeu si important dans leur vie qu'elles perdent pied, qu'elles stressent, qu'elles en perdent leurs moyens et fait qu'elles n'arrivent plus à discerner leur situation. En effet, elles n'arrivent plus à prendre suffisamment de recul pour poser tranquillement un objectif et un plan d'action et à se servir de leurs propres ressources pour atteindre leur objectif. Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante Mais tu as un problème, tu te sens complètement perdu. Je dois te le dire, tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit « 3 étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement » afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors, télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur bornetoshine.fr sur la page Astuces Gratuites. Alors justement, parlons plus précisément de ce qu'est le coaching pour étudiantes. Puisque comme on l'a vu dans la précédente partie, le coaching sert en fait à s'adapter à une situation qui nous oblige à changer. Toi-même qui es étudiante, tu le sais, tu es constamment dans le changement dans ta vie étudiante. Car c'est une période de ta vie qui est à la fois transitoire et intense. C'est pourquoi j'ai développé deux programmes de coaching. Le premier, dans lequel j'aide les étudiantes à trouver leur propre voie dans leurs études, depuis le lycée jusqu'à la fin de leur parcours étudiant. Mes coachées viennent souvent me voir soit après un premier essai d'orientation étudiante, qu'elles ont d'ailleurs souvent vécu comme un échec, et qu'elles souhaitent se réorienter, soit qu'elles viennent me voir parce qu'elles souhaitent poursuivre leurs études, mais sans se tromper, en faisant du premier coup le bon choix. Puis j'ai un deuxième programme de coaching, dans lequel j'aide les étudiantes à trouver leur voie, mais cette fois sur le marché de l'emploi. Les jeunes femmes que je coache dans ce programme viennent soit me voir après une première tentative infructueuse, c'est-à-dire qu'elles ont déjà décroché un CDD, voire un CDI, de moins de deux ans en général après leurs études, mais que durant celui-ci, elles se sont révélées ne pas être à leur place dans leur travail. En effet, elles ont conscience qu'elles n'ont pas encore trouvé leur voie et elles souhaitent se donner une deuxième chance. Et comme on passe environ 70% de sa vie au travail, elles ont conscience que c'est important pour elles, pour vivre de manière épanouie, de trouver leur propre voie. Mais je coache également de nombreuses étudiantes qui, à la fin de leurs études, préfèrent tout de suite se poser les bonnes questions afin de trouver leur propre voie sur le marché de l'emploi. Car autant elles ont trouvé leur voie dans les études, autant elles sont complètement perdues au moment d'entrer sur le marché du travail et ne veulent pas se louper. Comme tu peux le constater au travers de mes deux programmes de coaching, finalement, le coaching étudiant, ça revient à faire du coaching mais adapté à ta vie étudiante et à tes propres enjeux. Il existe d'autres coachs pour étudiants également qui peuvent, eux, aider les étudiants et les étudiantes à trouver la bonne méthode de travail qui leur convient, par exemple, ou bien à trouver un équilibre entre vie perso slash vie étudiante ou pro. Tu ne me verras pas en parler car, en revanche, ce n'est pas ce sur quoi, moi, je peux te coacher. Maintenant, que je vais t'expliquer en quoi consistait le coaching et plus précisément le coaching étudiant. J'ai vraiment très envie de t'expliquer comment ça fonctionne afin que tu puisses dès aujourd'hui commencer à t'auto-coacher. Et pour cela, je vais te parler des quatre piliers du coaching. Alors, le premier pilier, c'est celui de la vision et plus précisément ta vision, c'est-à-dire ta situation désirée, le futur que tu souhaites finalement atteindre. Et pour cela, il n'y a que toi qui peux avoir la réponse. En revanche, ta vision peut souvent être floue et c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi, en coaching, un des premiers éléments sur lesquels on travaille est de clarifier la vision, de clarifier la situation désirée que l'on souhaite atteindre. Notamment au travers d'un certain nombre de questions que la coach pose à la coachée ou que tu peux te poser afin de clarifier ta vision et ainsi de la rendre plus concrète au moins dans ta tête. Ensuite, la deuxième chose que l'on peut faire pour clarifier sa vision et la rendre même encore plus concrète, c'est justement de la matérialiser, voire de la verbaliser. Alors pour la verbaliser, c'est simple, il suffit d'échanger sur sa vision avec sa coach ou bien quelqu'un de son entourage. Et surtout pour la matérialiser, tu peux faire ce qu'on appelle un vision board. Alors un vision board, c'est tout simplement un tableau de visualisation sur lequel tu vas poser des images et des mots qui vont participer à rendre réelle ta vision. Par exemple, si ta vision est de justement réussir tes études supérieures, tu peux très bien avoir un tableau sur lequel tu aurais des images qui représenteraient une remise de diplôme, une étudiante jetant son chapeau en l'air ou une étudiante tenant son diplôme dans la main. Tu peux également noter des mots qui reflèteront tes émotions au moment de recevoir ton diplôme, par exemple. Enfin, matérialiser ou verbaliser sa vision, ça permet aussi et surtout de s'assurer que l'on va bien dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas avancer petit à petit vers ta situation désirée, tu vas régulièrement pouvoir prendre la « température » entre guillemets de ton objectif en vérifiant si les actions que tu es en train de mettre actuellement en place te permettent effectivement d'aller vers cette situation désirée rien qu'en regardant ton vision board ou bien en partageant ton évolution avec la personne avec qui tu avais partagé ta vision initiale. Et j'en arrive du coup au deuxième pilier du coaching qui est l'engagement. En effet, l'engagement, c'est l'accord que tu passes avec toi-même et éventuellement une autre personne pour te permettre d'atteindre ton but. Cette autre personne peut être une coach, une amie ou une mentor. Mais comme on le disait dans le point précédent sur la vision, c'est en partageant ta vision avec cette personne qu'elle va pouvoir t'aider à t'assurer que tu vas bien dans la bonne direction. Et bien, c'est exactement la même chose pour l'engagement. Il y a des personnes qui sont si déterminées qu'il leur suffit seulement de s'engager envers elles-mêmes pour se mettre en action et d'autres en revanche, en fonction aussi de l'objectif qu'elles se sont fixés, qui vont avoir besoin de quelqu'un pour les aider à garder le cap, à rester motivés et à continuer de passer l'action, malgré souvent la peur. Même si tu fais part de ton engagement à quelqu'un, pour qu'elle t'aide à te booster, il n'y a qu'envers toi que cet engagement compte réellement, car tu es la seule personne à pouvoir te changer toi et à faire avancer ta situation. Donc cet engagement n'est pas une épée d'amoclès au-dessus de ta tête, que la personne envers laquelle tu t'es engagé doit se servir pour te contraindre à continuer d'avancer et à te motiver. Bien au contraire, cet engagement c'est une promesse tenue envers toi-même pour t'aider à te motiver et à continuer de passer à l'action. Car comme on le disait dans la première partie où je définissais ce qu'est le coaching, le coaching c'est avant tout une méthode pour se changer soi. Il n'y a donc que toi qui peux avancer, mais il n'y a donc que toi qui peut te décevoir également. Enfin, ce qui est intéressant avec l'engagement, c'est que le verbaliser, ça lui donne une certaine puissance. D'une part parce que finalement, ces mots qui étaient dans notre tête et dans notre corps sont sortis de notre bouche et se sont matérialisés d'une certaine façon. En les entendant, on en prend doublement conscience. Mais également parce qu'en parlant de son engagement à une personne de son entourage, c'est comme si finalement on passait le relais, on passait le flambeau et on demandait du soutien. On peut ainsi demander à cette personne de nous encourager ou de nous conseiller au fur et à mesure de notre avancée et en fonction de nos besoins, bien sûr. C'est pourquoi je t'invite sincèrement à faire part de tes engagements à une personne de confiance, que ce soit une amie, une mentor ou une coach. Comme tu l'as compris, cela peut se révéler d'une grande aide précieuse. Ensuite, le troisième pilier du coaching, c'est l'objectif. En effet, ta vision n'est rien et ne pourra pas se réaliser si elle n'est pas concrétisée par au moins un objectif. Et je dis au moins un parce qu'en effet, pour réaliser ta vision, tu vas souvent avoir besoin de poser plusieurs objectifs. En revanche, tu n'auras pas besoin forcément de mettre les mêmes efforts et donc d'être coaché sur chacun des objectifs. Puisque comme on l'a vu précédemment, en fonction de l'enjeu, tu peux soit t'auto-coacher, soit te faire accompagner. Je pense que la pose d'un objectif, c'est vraiment l'enjeu crucial d'un coaching on a effectivement tendance à penser que c'est assez facile de poser un objectif, et finalement on se retrouve très souvent avec des objectifs qui sont énormes et presque irréalisables. Alors on se démotive et finalement on lâche l'affaire avant même d'avoir commencé. Et dans ce cas-là, bien entendu, la vision ne se réalisera jamais. Alors justement, pour pouvoir bien poser un objectif et donc t'aider à concrétiser ta vision, celui-ci doit répondre à plusieurs critères. Il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur l'action à mener. Ensuite, il doit être mesurable, c'est-à-dire que l'énoncé doit déjà comporter le résultat attendu, afin qu'il n'y ait aucun doute une fois qu'il sera atteint. Ensuite, il doit être ambitieux, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment challengeant, puisque l'objectif est quand même de sortir de sa zone de confort. Quatrièmement, il doit être réaliste avec la situation actuelle, c'est-à-dire qu'un objectif beaucoup trop compliqué par rapport à la situation actuelle ne pourra jamais être atteint. Cinquièmement, il doit être temporel, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date de début et surtout une date de fin, pour ne pas inciter à s'éterniser. Car sinon, on le sait tout, hein, c'est la porte ouverte à la procrastination. Et enfin, sixième critère, il doit être écologique, c'est-à-dire qu'il doit respecter tes valeurs et tes ressources. Et les ressources, j'en ai rapidement parlé, ce sont à la fois les ressources intellectuelles, les ressources physiques et les ressources financières, mais également les ressources émotionnelles. Enfin, le dernier pilier du coaching, c'est le plan d'action. Le plan d'action, c'est le découpage de chacun de tes objectifs en diverses petites actions à mener qui vont te permettre d'aller de 0% à 100% de l'atteinte de ton objectif. Ainsi, plus tu découpes ton objectif en plusieurs petites actions à faire, plus celui-ci va te paraître simple et facile à atteindre. Si on reprend un petit peu la métaphore de tout à l'heure, l'objectif était l'escalier. Eh bien, le plan d'action, ce sont les marches. Chacune des marches va te permettre de progresser vers ton objectif et donc ta situation désirée. En général, en coaching, une fois qu'on a déterminé l'objectif à atteindre, on va élaborer le plan d'action et donc découper cet objectif en plein de petites actions. Et à ce moment-là, on peut se retrouver avec un plan d'action tellement détaillé que finalement, on a peur de tout simplement passer à l'action. Alors c'est pourquoi en coaching, on parle souvent de la première plus petite action faisable dès aujourd'hui. Cela a pour but d'aider la coachée à passer facilement et surtout rapidement à l'action. Facilement parce qu'on va souvent prendre la plus petite action, donc la plus facile, la plus simple à mettre en place. Et rapidement parce que l'objectif est de passer à l'action tout de suite, pour ne pas se laisser entraîner par la peur et la procrastination. Alors pour récapituler, le coaching repose sur quatre piliers qui sont tout d'abord une vision, Ensuite, un engagement qui est avant tout pris avec soi-même, mais qui peut être partagé avec quelqu'un d'autre. Puis troisièmement, un objectif qui va être ensuite découpé en plan d'action. Voici les quatre piliers du coaching. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, et surtout qu'il t'a permis de mieux comprendre mon métier, mais également de t'apporter des clés pour désormais t'auto-coacher face à des situations challengeantes dans ta propre vie. Et comme tu le sais, dans Secret Coach, j'ai très à cœur de te partager des clés utiles et pratiques pour t'aider dans ta vie étudiante. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé trois questions pour t'aider à te coacher dans tes études. Tout d'abord, première question, quelle est ta vision pour cette année étudiante À savoir, que te souhaites-tu pour cette année Ensuite, deuxième question, quel engagement envers toi-même es-tu prêt à prendre pour rendre réelle ta vision Enfin, troisième et dernière question, quelle est la première plus petite action que tu peux faire dès aujourd'hui pour te rapprocher de ta vision Voilà, je te souhaite une belle réflexion, j'espère que cet épisode t'a plu et si tu le souhaites, n'hésite pas à venir me parler en message privé sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec toi. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.